1: Hello， 大家好，我是冒险山卓啦，我是 E， 哎、hey, E， 最近天气啊越来越热，加上这个疫情升温，让人心浮气躁。一大早赶完稿子，下午还要录音，你可以帮我把这个冷气开到最强最大吗？我们等下来叫个手摇杯，你觉得怎么样
0: ？嗯，好啦，可是
1: 这跟我们今天要聊的主题形象不太一致欸。为什么？哦，不是说还没开始录音吗？主持人点饮料有什么关系？跟主题背道而驰吗？这是什么情况？我我们我看一下啊、哦。我们今天不是要聊碳关税吗？
0: 对啊，碳关税，大家讲到关税，好像说哦，是不是离我们一般人的生活很遥远啊？诶、欸，其实没有哦。为什么会说是有相关的？因为碳关税的终极目标是要减碳，因为我们就是全球有个共识啊，就是希望在本世纪末的时候，升温不要超过两度 C， 最好呢是不要超过 1.5 度 C。所以减碳这件事是非常重要的哦。那刚刚聊到就是开冷气啊，就是喝饮料这件事，即使是啊，我们每个人都可以透过一点自己小小心力的贡献来帮助这个世界嘛，对不对？就是哎，买饮料我们就自己带杯子啊，然后就可以不用用到很多的那个石化材料啊。那也可以就是尽量把冷气的那个温度控制在26度啊，减少一些发电的消耗啦。哎呦，但是我们也不是真的要聊就是环保爱地球啦，我们是想要聊碳关税这个议题呢。的意思是说，呃，我们透过收费的方法来控制碳的排放。那为为什么这个议题会被提出来，就代表减碳这件事是很有急迫性的。那现在全球的共识哦，是在二零三零年的时候，我们减少全球碳排一半；那二零五零年达到净零排放
1: 。哦，好吧，好吧，那那我被你这么一讲，我好像有点不好意思。<笑>认真认真，那到底该怎么做呢？如果我今天是一家企业老板啊，除了我呼吁这个员工身体力行、嗯、这个环保嘛，我们人人都能尽份心力嘛，那还有什么事我应该要知道的吗？자 <목소 리> <목소 리> 好，那又要回到这个碳
0: 关税哦，就是刚刚我们一直在讲，其实这个碳关税啊、哦，是来自我们2021年欧盟颁布的叫做55套案哦。那其实这个法案是在讲欧盟希望在2030年的时候减少55个百分点的碳排放。那要怎么做呢？其中一个就是我们刚刚一直在讲的碳关税。那不过碳关税其实有一个呃正式的名称叫做碳边境调整机制，那我们通常会叫它 CBAM。And, 那我知道非常多的出口外销业者已经都。都知道这项措施了，那我们再简单的帮大家复习一下哦，那就是根据欧盟的说法，是从2023年哦，就是明年哦，开始钢铁、铝、水泥、肥料、电力这些高碳排的产业哦，在进口到欧盟的时候要申报碳含量。那从2023年往后推三年后，就是2026年，这五项产业就要收费咯，就是要缴碳费，就是要依照你的碳含量付费给欧盟。那不过实际上到底会怎么收
1: 费呢？这个细节我们还是要等欧盟公布的。哦，真的耶？那这么一听，其实全球化之下，这个竞争是来自于这个国际耶，台厂要在这个供应链上面啊找到自己的立足点。其实啊，感觉上这个过去产品的制造过程当。中。中啊，你有一些什么碳排啊，或者是一些环境污染，就是整个社会去买单嘛。可是现在如果听易、e、你这么一讲，透过这个碳盘查或者是这个碳税机制啊，就会变成内化成企业的成本呢。那聪明的公司啊，应该就会利用这个机会，赶快去精进它的这个生产制程啊，或者是物流运输啊，甚至在这个经营管理上面，如果能够透过这个能源转型，甚至导入这个数位工具啊，朝向自动化、啊。或人工智慧 AI 的方向走，这是不是这个比较聪明的一些做法呢？哇，哦，其实 Senja d 已经讲到最理
0: 想的境界了，就是企业知道自己的碳排放有多少，然后再节能减碳。然后呢，譬如说，如果透过像是有这种碳费啊、碳税的机制，因为要付钱嘛，所以大家就会宁愿把这些钱拿去做转型投资，进而达到产业升级。这真的是最理想的状态。不过第一个问题是最基本问题，就是大家会说：，哎、欸、啊，我怎么会？知道自己排多少碳，所以其实 Sandra 刚刚已经告诉我们了，就是其实你第一件做的事情就是要做碳盘查，因为你要先知道自己会排多少碳，你才可以定一个减碳目标，你才有减碳计划可以做嘛。那简单来说，我们在谈那个碳排放的时候哦，有一种叫做直接排放，就譬如说你家的产业是有锅炉啊，要烧啊，要燃油的这种东西，我们就会算直接排放。那如果你是要用电呢，这种就叫做间接排放。那简单可以这样分。那员工的交通啊，你的员工通勤的时候，也会造成的碳这种，呃，通常是放在另外一个范畴这样子。那我们一般在讲碳盘查的时候，会有组织型的查证跟碳足迹两种。那组织型的查证就是讲，就是企业的营运啊，你的厂区啊，甚至是你转投资的企业，你的分公司他们的排碳的状况。那这个东西在 ISO 这边叫做 ISO 14064。那企业就是可以从可能小小的厂区开始啊，累积这个排。盘查的经验，那等你有了这个组织碳盘查的经验之后呢，你就可以开始做到产品的碳足迹，也就是 ISO 一四零六七。那这个这个部分哦，就是说，不是只有你的那个工厂。本身而已，你还要追你的原物料的供应端，你的物流运输，甚至最后你的产品，呃，最终的处置，这一整串下来都是你产品的碳足迹哦。那这间提醒一下哦，就是如果一个企业要做这种碳盘查的话，呃，逻辑上我们应该要先做 ISO 1 4 0 6 4然后之后才是做 ISO 1 4 0 6 7因为你要先有组织排放的基础，你知道你排放多少，你能才能把这个量哦分配到你的产
1: 品上来做。哦天哪！我、哦、真的越听越复杂，什么一四零六四一四零六七，我越听眉头皱越深哎、欸，这感觉真的是一个浩大的工程哎、欸，难怪啊，这个塑胶工业技术中心它要帮厂商开发中小企业碳盘查计算平台，教我们怎么一步步填写这个特定期间呐、啊、用电呐、啊、加油量啦，还是说是这个冷气冷媒的填充量啦，然后帮助业者就是初步的计算出你的温室。气体的排放量，我觉得这个无论是碳盘查啦，或者是碳管理，其实最终的目的啊，应该就是做了这么多，就是要教大家说你怎么做到减量啦，或者是你的能源更友善的管理嘛。比如说，你可以汰旧换新啊，把这个旧有比较耗电的东西啊，换成这个节能节电的设备，或者是甚至加装一些什么呃 sensor 啦，达到节电的效果。那或者是购买绿电，也是坊间的一些就是民间企业的做法。那这一。次啊，我们执行这个封面故事的过程当中啊，我们访谈到一些企业，就看到哎、欸，其实有些企业它已经开始做到这个碳中和了。那他也跟我们分享一些，就是企业如何双管齐下的一些努力的成效了。哦， oh, 你是不是说有一个法律事务所有开心农场啊？是不是你去的？哎、欸，没错没错。一开始啊，我看到这个法律事务所，我会觉得很莫名其妙，就因他他是他是事务所、欸，哎，就是这跟碳中和好像感觉跟我的那个想象不太一样。就没想到啊，我跨进他办公室以后啊，哎、欸，竟然被他整个办公室的那个绿意所吸引到，然后办公室的同事竟然可以去认领这个公司顶楼的空中花园种菜哦。你想想看，在台北市。是蛋黄区台北车站周边可以去种你的鱼衣甘蓝、花椰菜、高丽菜、夏南瓜、芹菜、青葱，这也太有意思了吧！这根本就是直接吸引我这种婆婆妈妈的眼光啊！不过啊，这个说到这么多啊，这其实跟这个公司的合伙律师啊，这个谭必德，他个人很自觉性的这种环境责任感，我觉得是相当有关系的。他说啊，就是在公司成立之后啊，就是二零零二年，其实非常早的时间，这家公司就成。立。立了一个绿色办公室，然后当时当然没有疫情嘛，所以公司最大的这种碳排的问题就是人员的出差，因为他们会接一些跨国的一些 case， 所以人员出差啊，公司就会额外去多付给像 Climate Care 这种机构，然后让他们呢去执行一些造林啊或者是固碳的一些计划。那公司本身呢，谭律师也跟我分享到，就是比如说他们租的办公室没有办法去打窗户，没有办法去换窗户。之下，他就想办法，比如说贴一些隔热纸啊，或者是把一些老旧的冷气设备换成节能的一些呃冷气机，然后甚至他们自掏腰包，在这个整栋大楼的屋顶去架设太阳能板。从民间售电业者啊，像是富威电力啊，他们去采购一些绿电公司啊，甚至就是还帮一些呃有机的小农啊，没有到气座，可是就是他们会定期去订一些他们的有机蔬果。最让我觉得印象深刻的就是，他说他们有时候只要到这个官司打赢了，比如说有一些胜诉的一些奖金啊，就是大家要欢庆的时候，哎，那个不是像我们想象说，就是就直接订这个下午茶进来，因为这个订手摇饮啊，订这些点心都会有很多的这个塑胶包装，所以他们干脆帮每个员工去采购一个保温瓶。直接统计完了之后，就把每个人保温瓶拿去饮料店，然后装自己想要喝的东西，再一个人再扛回来。所以从上到下身体力行，鼓励每一个员工都去参与。嗯，
0: 真的，因为那时候 Sandra 回来跟我分享他的这个故事的时候，我真的是眼睛为之一亮。垃圾分酒类哦，我真的是。惭愧，惭愧，因为刚刚分享这个案例哦，是在讲碳中和的企业，也就是说，在碳排放量跟碳清除量是就是抵消嘛，对不对？相等的。那我知道好像还有一些
1: 更积极的除碳的作为哦 s e n d r a 可不可以跟我们分享一下？哎、欸，有的，有的。我们这次啊，其实还有实际拜访到这个成功大学化工系的特聘教授陈志勇。为什么会去采访这个陈教授呢？因为他在校区里面啊，就是盖了一个示范的这个负碳捕捉的这个技术。装置什么叫做负碳捕捉？就是基本上二氧化碳它是一个很稳定的气体，所以它在空气中没有办法很容易的这个解除掉，所以它会飘到别的地方。那累积久了之后，就是造成这个全球增温最主要的原因。所以假设你今天发明一套技术，它是可以把二氧化碳在空气中多的二氧化碳转化成有用的材料，而且可以帮你，也许可以再做第二次的一些制造的话，那开玩笑，废物再利用的概念呢？比如说啊，陈教授就跟我们分享。啊。<laughs> 这个空气中的这个二氧化碳啊，成大就利用这个碱性的锥酸盐吸收剂，将二氧化碳抓下来之后啊，这个浓度可以把它提高到9分以上。然后啊，他们再利用这个余电或者是气电去产生氢气，就是分解做产氢气。那氢气跟二氧化碳在接近这个160度，也不用到非常高的温度之下，它可以合成这个甲烷天然气。那产生天然气的这个其实就是电转气，气再转电，所以。意思就是说，你的天然气其实是一种绿电的概念。那烷化的产品呢？除了甲烷之外，还有乙丙烷。乙丙烷在经过脱氢之后，又会可以产生出乙丙烯。为什么说也产生乙丙烯这么重要？因为乙丙烯就是我们石化基础的这个料源。也就是说，等于你把二氧化碳积极在利用。如果主要的这个排碳产业都可以导入这套这个负碳捕捉系统的话，其实你不仅是可以捕捉二氧化碳诶，而且你还可以把它转成有商机的一些。比。比如说像是 EVA 啊这种鞋材的材料，或者是尿素啊肥料，成为一个可以卖的产品，那希望可以吸引更多的这个企业的积极投资。嗯
0: 嗯，好像现在是示范工厂嘛，对不对？对对对，嗯。嗯所以我们很期待啊，就是未来呃有更多的这个应用的实力出现哦。那讲到这边，大家是不是觉得说哎，头好痛？这集到底在讲什么？好，我们简单复习一下呢。一刚开始我们讲了 C band 对吧？那再来我们就讲了，呃，如果你要做碳盘查的第一步是什么？那后来我们分享了一个法律事务所碳中和的例子。刚刚的内容呢，就是那个 Sandra 分享的负碳技术。那最后呢，我们跟大家补充一下、哦，其实我们台湾目前是有讨论怎么收碳费的。那意思就是说，台湾的。企业必须依照各自的碳排放缴交费用给政府。那为什么我们台湾要这样做？一方面，近邻排放已经是国际趋势了，那台湾是不可能落后，一定要做的。另外一个是说，在 C band 中哦，有个条款，就是说出口国的国内如果有相关的碳的费用哦，所以你当你到了欧盟之后是可以折抵的。但实际上怎么折抵现在都不清楚，要再了解。那回到我们台湾的碳费，所以如果我们今天台湾收了碳费，也许未来到了 C 端是可以折抵。那再来这个碳费也可以告诉国际说，我们现在也是往近零碳排的这个趋势来做。那实际上到底你会被收到多少钱，企业会被收到多少钱呢、哦？这个还不知道，因为现在是温室气体减量管理法，简称温管法，哦，正在修法。那修法过了之后，大概至少最快也要半年才会有收费的一些细则。那不过环保。属是有跟我们透露了，就是从大企业到小企业，或者是差别费率哦，这两种收费模式是会有机会优先实
1: 行的，这样子跟大家简单补充一下。嗯，其实啊，还是要在此跟大家做个呼吁啊。我想，不管这个收费呀、啊，收的多收的少，收费的目的就是希望呼吁更多的企业可以积极的来做到减碳，因为啊，从这个大致这个重工业产业啦，或者是小至你我个人，我们其实都有发挥。一己之力的地方，因为环境的升温啊，其实都跟大家息息相关。如果更多的这个极端气候带来的损害，绝对是没有办法轻易的分摊的哈。所以减碳的工作真的是刻不容缓。
0: 真的，我已经准备好我的那个环保杯，我们等下可以去买真奶了。好，我决定了，
1: 真的以后就是自带杯子了。<笑><好>对对
0: 对，但这我知道这次的内容可能对大家来说啊，就是听完之后还是会觉得说，哎呀，有点不飒飒。那就是更多的一些。呃，细节啊，甚至说你在做碳盘它需要什么资源呢、啊？其实你可以回去翻我们的杂志五百八十八期《经贸透视双周刊》的封面故事，碳税来袭
1: ，即刻启动绿色战略。那里面有很详尽的内容哦。嗯，而且啊，我们也欢迎大家就是准时收听我们的《经贸航海王》Podcast。如果啊，你有任何比如说很积极的一些减碳的做法、啊，你想要分享给我们，我们也都希望听众朋友们帮我们随时留言，那让大家知道说有什么更棒的。一些减碳的做法。那今天的节目按、啊、月时间关系，我们就聊到这边喽。那我们准备要带杯子去买饮料啦。我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。